0: Bonjour à tous, c'est Chando, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va un tout petit peu mieux, j'ai été malade pendant quelques temps, donc si j'ai la voix encore un peu prise, je m'en excuse, mais ça devrait pas changer grand-chose à l'histoire que vous allez découvrir aujourd'hui. À partir de cette vidéo, pour ceux qui ne le savent pas, quelqu'un va me rejoindre sur cette chaîne. Je serai plus seul, mais on sera d'eux. Ça être personne, l'homme de l'ombre, s'appelle Steven, et il va s'occuper, en fait, si vous voulez, d'améliorer les histoires, d'améliorer les textes, de les peaufiner, de les raffiner, de les épaissir. Donc j'espère vraiment que vous allez voir la différence, que vous allez apprécier ce petit changement, parce qu'on fait tout ça pour vous, et j'espère vraiment que ça va vous plaire, donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de tout ça, euh, soit en commentaire sur YouTube, soit en interaction sur Spotify, parce que je suis persuadé que Steven, lui, il va regarder vos commentaires j'en profite également pour vous dire que à partir de la prochaine histoire euh, les histoires seront plus à la troisième personne j'ai beaucoup fait d'histoire à la troisième personne par le passé ensuite j'ai repris à la première personne et là j'ai décidé de refaire à la troisième personne parce que je trouve que ça me permet de plus interagir avec vous de plus euh, ou de mieux donner mon opinion par rapport à l'histoire et d'interagir avec vous à travers les vidéos ce qui chose qu'en fait qu'on peut pas vraiment faire avec des euh, histoires à la personne. Voilà, je pense que j'ai tout dit, pour moi c'est bon, donc je vais vous laisser profiter de l'histoire générique. Je m'appelle Audrey, et cette histoire remonte à quelques années, lorsque j'étais lycéenne et que je vivais à la campagne chez mes parents. À cette époque, j'avais l'habitude de faire le trajet pour me rendre en cours à pied. C'était un bon moyen de se préparer psychologiquement à une journée de lycée, ainsi qu'à décompresser, avant de retrouver la quiétude du foyer familial. Pour ce faire, j'avais deux options d'itinéraire envisageables. Une longue marche à travers lotissement et centre-ville, ou mon raccourci à travers champs et sous-bois. Il faut dire que je gagnais vraiment du temps, et que cette marche forcée n'était pas obligée d'être désagréable. Ce trajet avait par conséquent des airs de balade dominicale. J'adorais l'odeur provenant des champs lorsqu'arrivait la période de Fauche, ou même le délicieux effluve de pétrichore qui flottait dans ce bosquet après la pluie. Sur mon chemin, il n'était pas rare de croiser d'autres étudiants se rendant en cours. Des promeneurs ou même mon charmant voisin promenant son staff massif. Au fil du temps qui passe, un joli petit sentier s'était dessiné sous les pas de toutes les personnes empruntant ce fameux raccourci. Un soir d'hiver... J'ai dû rester plus tard au lycée pour travailler à la bibliothèque. Quand est venu le temps de rentrer, le soleil commençait à disparaître lentement sous la ligne d'horizon. En arrivant sur mon petit sentier, une bourrasque de vent glacial s'engouffra dans ma veste. Et je blottis mon visage au cœur de mon écharpe en jurant. Je marchais lentement, au rythme de mes pensées. Je rêvais d'un bon bain bien chaud et du bon petit plat que ma mère avait sûrement dû mijoter. Au bout de quelques minutes, j'ai remarqué un homme sur le côté. Il avait l'air d'avoir une conversation téléphonique animée. Je remarquais que cela devait durer depuis un petit moment, car il avait posé son sac à dos à ses pieds. Un frisson me parcourut la nuque et je me fis violence pour avancer sur le chemin et passer devant lui. Enfin, Margot, ne sois pas paranoïaque. Tu n'es pas la seule à avoir le droit d'emprunter ce chemin. Aurais-tu par hasard ressenti quelque chose en le dépassant, je ne pus m'empêcher de jeter un coup d'œil vers lui. Il avait l'air d'avoir terminé son coup de fil et il était maintenant accroupi, farfouillant dans son sac. Il essuie le goulot d'une gourde avec une sorte de chiffon répugnant. Il leva le regard et croisa le mien. Ses yeux semblaient d'un noir indescriptible et j'ai dû lutter contre un sentiment de panique remontant de mon estomac. J'eus une profonde nausée. Il se releva d'un geste sec comme dans un vieux film d'horreur. Il avait un sourire carnassier. Et à ce moment, j'ai su. Il fallait que je cours. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai couru à m'en déchirer la poitrine. Je sentais mon cœur battre contre mes côtes. J'avais la sensation qu'il allait les briser à battre si fort. J'avais la chance d'être une membre émérite d'un club de cross-country. Je savais que mon point fort était la course. Il n'était pas question que je me batte contre cette armoire à glace avec son chiffon chelou. Dans cette course folle, je le voyais gagner du terrain du coin des yeux. Et ce qui devait arriver arriva. Il m'attrapa par la poignée de mon sac de cours. En projetant mon bras en arrière, je réussis à me défaire de son emprise. Et tant pis pour mon sac qui tomba lourdement sur le sol. L'homme poussa un hurlement quasiment surnaturel et je repris ma course folle de plus belle. Au loin se dessinaient les clôtures des premières maisons de mon lotissement. Je tentais de hurler « Au secours !» Mais aucun son ne s'échappa de ma bouche sèche, mis à part une espèce de gargouillis parfaitement ridicule. Je redoublai d'efforts pour franchir la clôture devant moi et ainsi attirer l'attention. En un rapide coup d'œil, je compris que les propriétaires de ce jardin avaient l'air absents. Alors je décidai de continuer de sauter tous les grillages de la rue jusqu'à chez moi. Je finirai bien par croiser quelqu'un. On finira bien par me secourir. Mais où sont diable passés tous ces gens je franchis trois jardins sans croiser âme qui vive. Et l'inconnu était toujours sur mes talons. « Courage, Margot. Encore un jardin et tu seras enfin chez toi. » En franchissant cette avant-dernière clôture, ma cheville se tordit. Et je tombai lourdement sur le sol. En relevant la tête, je tombais nez à nez avec Léo, le staff massif du voisin, que je croisais souvent en promenade le matin. Un frisson de peur me parcourut, mais il n'avait l'air de ne pas vraiment s'intéresser à moi. Il avait l'habitude de me voir après tout, rien de vraiment étonnant. Cependant, l'homme qui était derrière moi n'a pas eu la même chance. Lorsque mon poursuivant sauta le mur derrière moi et se retrouva dans le jardin de Léo, il hoqueta de frayeur. Le chien grogna, aboya, l'accula contre le mur et enfin lui sauta dessus de toute sa masse musculaire. Léo le mordait en secouant la tête et en grognant. C'était un spectacle horrifiant. À regarder. Pendant quelques secondes qui parurent une éternité, je n'osais pas détourner le regard de ce spectacle macabre. Lorsqu'enfin je réussissais à revenir à moi, je me suis rendu à l'intérieur de ma maison voisine. Je barricadais portes et fenêtres tout en appelant la police. À leur arrivée, plus personne. Seul restait une flaque et des giclées de sang dans le jardin des voisins. Ces traces semblaient déjà en train de coaguler sur le sol et la murette que nous avions franchie. Le chien semblait indemne, et penaud, allongé près de sa niche. Un policier m'accompagnait sur le chemin que nous avions emprunté. Et là, j'ai trouvé le satané sac à dos, qui avait failli me faire attraper, qui avait failli peut-être me coûter la vie. Mais les affaires de l'homme, elles, avaient complètement disparu. Plus aucune trace, comme si rien ne s'était passé. Les jours suivants, j'ai appelé plusieurs fois le poste de police. Mais mon poursuivant semblait s'être évanoui dans la nature. Une standardiste m'avoua que les forces de l'ordre avaient déjà reçu plusieurs signalements au sujet d'un homme suspect qui traînait dans les parages. Mais rien. Cet homme était toujours là, dehors, à rôder je ne sais où. Le plus horrible dans cette histoire. C'est que suite à ce traumatisme, mon cerveau avait décidé de ne pas conserver en mémoire les détails de son anatomie. Des détails qui auraient pu aider à l'identification, comme une barrière de protection psychique à l'intérieur de ma tête. Aujourd'hui, je pourrais croiser cet homme dans la rue sans même pouvoir le reconnaître. Je pense après tout qu'il faut remercier une force supérieure d'être sorti indemne de cette affaire. À cause de ce dégénéré, je n'ai plus eu le courage d'emprunter mon raccourci, qui était pourtant si cher à mon cœur. Et surtout, merci à toi, Léo. Je ne manquerai jamais, à chacune de nos rencontres, de te donner quelques friandises. Et c'est ainsi que s'achève notre histoire. Et comme j'ai dit en introduction, de cette vidéo, c'est la première fois que Steven intervient sur la chaîne, c'est la première fois qu'il prend son temps pour le faire, qu'il a amélioré les textes de cette histoire. Alors si vous avez aimé son travail, n'hésitez pas à, le, à prendre du temps dans les commentaires euh, YouTube ou dans les interactions Spotify pour lui dire. Dire ce que vous avez pensé de, de ce texte, si vous voyez la différence, si vous voyez le travail qu'il y a derrière. Je pense que ça lui ferait très plaisir, alors déjà, merci pour lui. Et voilà, je pense que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va regarder les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. D'ici là, portez-vous bien, faites attention si vous empruntez des chemins comme Margot, ou j'espère en tout cas que vous aurez également des voisins qui auront des animaux de compagnie pour vous sauver la mise. Dans tous les cas, faites attention à vous, on se revoit très vite. C'était Chando, ciao.